0: Unser Thema ist der Herr, unser Versorger. Und bestimmt in die Adventszeit ist es gut zu wissen, dass der Herr unser Versorger ist. Und wir wollen das nicht nur sagen können, wir wollen das gemeinsam ausleben können. Und wir haben viel Zeit letzte Woche mit dieser Geschichte verbracht, mit einem reichen, jungen Mann, der zu Jesus kam mit ein ehrlicher, aufrichtiger Anliegen. Herr, ich möchte wissen, wie kann ich Gewissheit haben über ewiges Leben? Das war ein sehr guter Anliegen. Er war ein junger jüdischer Mann, das muss man wissen. Er war ein reicher junger jüdischer Mann. Und Jesus hat ihm gesagt, du kennst die Gebote Gottes. Und offensichtlich, er nur ein Teil von der Gebote wirklich verstanden hat. Sicherlich hat er das in seinem Kopf gehabt. Aber wirklich ausgelebt von den zehn Geboten nur ab Gebot Nummer vier ausgelebt. Und die erste drei, die erste wichtigste Gebote von allem, war an einem anderen Ort. Jesus hat gesagt, das ganze Gesetz und Propheten sind abhängig von einer Aussage. Lieber Gott. Mit alles, was du bist, mit alles, was du hast, mit all deiner Seele, mit all deiner Kräfte. Und als Jesus diese Gebote erzählte, er hat mit Nummer 4 angefangen und ging weiter. All die moralischen, ausgelebten Gesetze, die für uns selbstverständlich sein sollen, aber manchmal nicht so einfach ist auszuleben. Eigentlich unmöglich, ohne Gnade. Aber offensichtlich, es war mit diesen ersten Aussage, das erste Gebot, das Problem. Weil Jesus hat ihm gesagt, nur eins fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast. Gib es den Armen, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das kann man alles nachlesen. In Markus Kapitel 10, ab Vers 17 haben wir begonnen zu lesen. Und vielleicht lese ich das hier, es ist Vers 21 und 22. Eins fehlt dir, gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel. Und das das, weil das wird unser Hauptgedanken heute Morgen, Schätze im Himmel zu haben. Was heißt das? Es klingt alles so geistlich, oder? Du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber ward traurig über diese Rede und ging betrübt davon, denn er hätte viele Güter. Und dann ging es weiter, was Jesus zu seinen äh, Aposteln sagte. Nun, man könnte denken, ah, Jesus wollte ihn arm machen. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Jesus wollte ihm helfen, ein Brück zu machen von seinem Vertrauen in sein Reichtum. Und das sagte er zu seinen Jungen als er sagte, es ist so schwer für reiche Menschen in das Reich Gottes zu kommen. Now, die haben das falsch verstanden und jemand hat mich letzte Woche angesprochen und sagte, in deinem Predigt letzte Woche, ähm, meintest du, es ist falsch, wenn wir vieles haben? Habe ich gesagt, nein, überhaupt nicht. Das Problem ist, ist, wenn dieses vieles uns hat. Und das kannst du nur messen in deiner Geberfreudigkeit, wenn du loslässt. Sie deswegen ist Geben so ein wichtiger Bestandteil von unserem Christentum. Deswegen hat Jesus so oft davon gesprochen, weil Gott interessiert dich nicht um dein Geld oder dein Vermögen oder dein Besitz. Gott interessiert sich in dein Herz. Und wir werden heute Morgen lernen, wo dein Schatz ist, da hängt dein Herz heftig dran. Und so wenn dein Schatz im Himmel ist, dann ist dein Herz... Mit Himmel verbunden und das möchte Gott sehen. Now, wenn dieser junge Mann hat wirklich das Alten Testament gut erkannt, hat er sofort gewusst, was Jesus ihm sagte. Er hätte nicht nur alles abgegeben, er hätte zuerst alles verkauft und zuerst den singgaben den Erstlingsgabe im Tempel gebracht. Und Gott hat ihm versprochen, wenn du das tust, ich werde das Fenster des Himmels öffnen und du wirst so reichlich gesegnet. Du kannst es nicht alles für dich behalten. Das Zweite ist, er sagte, gib den Armen, was du hast. Das Übrige, das 90%. Prozent. Wisst ihr, was es heißt im Sprücker, bezüglich wenn wir den Armen etwas geben? Wer dem Armen gibt, leid dem Herrn. Das heißt, Gott selber wird in dein Schuld sein. Das war eine absolute Möglichkeit für diesen junge reichen Mann, noch reicher zu sein und gleichzeitig frei zu sein von seiner Gebundenheit. Und eigentlich ist es, es geht Gott immer um dieses eine Thema. Gott möchte, dass du frei bist. Um die Freiheit hat Christus uns losgekauft. Du bist frei. Aber diese Freiheit musst du lernen, auszuleben. Es ist nicht automatisch sichtbar in unser Leben. Es braucht Vertrauen. Es braucht Gottes Wort. Es braucht ein Einzig in Gottes Wort. Wie kann ich das ausleben? Und scheinbar dieser junge Mann hat das überhaupt nicht verstanden. Weil er ging weg, traurig, ohne zu verstehen, warum hat Jesus das gesagt? Now, ich bin sicher, hätte der junge Mann gesagt, Jesus, das verstehe ich nicht, könntest du mir das erklären? Hätte Jesus ihm das erklärt. Aber der junge Mann ging nur einfach weg. Ist auch interessant, du siehst nicht, wie Jesus hinter ihm rennt. Das ist für mich eine gewisse Vorwarnung, für mich persönlich. Wenn ich glaube, dass ich etwas verstanden habe und ich gehe, traue meinen Weg weiter, weil ich denke, Gott hört mein Gebete nicht mehr und Gott steht nicht mehr zu mir und all das. Jesus wird sagen, bye bye. Aber wenn du fertig bist, deinen Kopf gegen die Betonmauer zu stoßen, bin ich immer noch da. So Gott stoßt uns nicht aus. Aber wenn wir weggehen von seiner Weisheit, von seinem Wort, von seinen Anweisungen, er lässt uns gehen. Aber ich möchte lernen, ganz nah zu sein, wo er ist. Ich möchte lernen zu hören. Und wenn ich nicht verstehe, dann möchte ich den Mut haben, zu sagen, Herr, helf mir. Ich verstehe das nicht. Weil die Jungen haben das getan. Weil Jesus sagte, es ist schwer für den Reichen in das Reich Gottes zu kommen. Die waren entsetzt. Warum? Weil die waren nicht arm. Das alte religiöse Bild, dass die Aposteln arm waren, ist falsch. Die waren nicht arm. Und dann Jesus musste kommen und sagen, Kinder, es ist unmöglich für diejenigen, die ihr Vertrauen in Reichtum setzen, in das Reich Gottes zu kommen. Das Problem ist das Vertrauen, nicht das Vermögen. Und die haben gesagt, wer kann gerettet werden? Das ist erstaunlich. Die sagten selber, vielleicht sind wir verloren. Wir haben Vermögen, wir verstehen das nicht. Und Jesus sagte, in deiner eigenen Kraft, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber nicht bei Gott. Bei Gott ist alles möglich. In anderen Worten, es ist möglich, Vermögen zu haben. Es ist möglich, reichlich gesegnet zu sein und nicht gleichzeitig verloren zu gehen. So, die Geschichte aber geht weiter. Das ist alles vom letzten Volker. Jetzt gehen wir weiter, weil jetzt wird es noch größer sein. Weil Petrus, er war immer derjenige, der immer etwas zu sagen hat. Ich kann mich gut identifizieren mit Petrus. Gott, helf uns beide. Wer sagt in 20? Da hob Petrus an und sprach zu sie ihm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Versteht ihr, was er hier? Lass mich das ein bisschen vereinfachen. Umgangssprache. Jesus wir haben alles abgegeben, was bekommen wir? Das ist, was Petrus meinte. Total unreligiös. Total für den frommen überhaupt nicht erwartet. Aber Jesus mag diese Ehrlichkeit sehr. Wir haben alles abgegeben. Was ist mit uns? Und dann hörst du, was Jesus sagte. Erstaunlich. Er sagte hier in der nächsten Satz. Jesus antwortete ihm und sprach, wahrlich ich sage euch, es ist niemand, sagt niemand. Na, wer fühlt sich ausgeschlossen von das Wort niemand? Dass du die einzige Ausnahme bist? Dass Jesus meinte alle anderen außer dir? Stimmt nicht. Es gibt niemanden der Haus oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Acker um meinetwillen Willen oder um den Evangeliums Willen verlassen hat, der nicht hundertfältig im Finger, jetzt in dieser Zeit, nicht im Himmel, jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwester, Mutter, Kinder, Acker, unter Verfolgung, leider, das ist der Haken an das Ganze. Unter Verfolgung und in der zukünftiger Weltzeit ewiges Leben. Sieh, du kannst beides haben. Du kannst Fülle haben in dieser Welt, ohne dass dieser Fülle dich in Gefangenschaft genommen hat. Du kannst lernen, so von Gott, so versorgt zu sein, dass du fähig bist großzügig zu sein in alles, was du tust. Weil großzügig zu sein, ist nicht nur in ein Opfer zu sehen. Es ist ein Lebensstil. Wie du Menschen begegnest. Begegnest du Menschen genetig oder bist du skeptisch? Bist du misstrauisch? Traust du Menschen etwas zu oder hältst du immer alles südlich? Bewahrst du dich zuerst auf das, was deins ist und bist immer skeptisch, was die anderen Menschen von dir wegnehmen möchten? Oder bist du offen? Ist dein Leben wie ein offenes Buch, das alle lesen kann, Wie du denkst, wie du tickst. Mit aller deiner Menschlichkeit. Ich weiß, das ist gefährlich. Weil Menschen können das missbrauchen. Wow, du solltest wissen, wie John wirklich ist. Ja, ich weiß, wie John wirklich ist. Besser als du. Total Mensch ist er. Aber gleichzeitig das gehört zu einen gewisser Aspekt von Großzügigkeit. Sieh, Gott ist großzügig. Gott legt uns hinein in seinem Herz. Er zeigt uns, wie er tickt, was ihm gefällt. Er zeigt uns, was ist für ihn wohlgefällig oder was ist aufrichtig, was macht ihn glücklich und was macht ihn traurig. Das sind keine großen Geheimnisse. Und wir als Christen, wir kommen rein und raus in die Gemeinde, es sind hunderte von Menschen und wir können immer noch rein und rausgehen einsam, weil wir haben Angst, wirklich unsere Seele, unsere Gefühle Menschen zu zeigen. Was werden sie denken? Wenn du Gebet brauchst, oh, das könnte ich nie zugeben, was werden die anderen von mir sagen? Ich habe inzwischen gelernt, es ist sehr egal, was die anderen denken, wenn ich Gebet brauche, hey, helf mir, ich brauche Gebet. So, ich möchte euch ermutigen, heute Morgen mit Petrus diese Gedanken zu haben. Was wirst du bekommen? Und Gott ist nicht sauer mit Petrus und mit dir auch nicht, wenn du möchtest wissen. Wie wird das sein mit mir? Well, wir haben eine Verheißung. Niemand kann etwas abgeben um den Namen Jesu Willen oder des Evangeliums Willen. Das umfasst alles, was wir als Christen tun. Ob wir unsere, unsere Gaben in der Gemeinde bringen, ob wir etwas Nettes tun für jemanden, den wir kennen oder auch jemanden, den wir nie kennen. Wenn wir das tun, weil wir wollen Gott ehren, dann fällt das unter diese Bedingung. Und Jesus sagt, du wirst hundertfältig in dieser Zeit. Das heißt nicht alles auf einem Schlag. Das ist ein bisschen unser Problem. Wir sind ungeduldig. Ich möchte es, ich möchte es jetzt. Well, so geht's nicht. Aber wenn du geduldig bist, wenn du dran bleibst, Jesus hat versprochen, du wirst hundertfältig in dieser Zeit, aber leider mit Verfolgung. Wisst ihr warum? Weil es ist in unserer menschlichen Natur, neidisch zu sein. Und alle Gemeindeprobleme, Probleme, alle Streitigkeiten kann man immer wahrscheinlich fast ohne Ausnahme reduzieren auf diese einen Punkt. Wenn Menschen neidisch sind, wenn Menschen unsicher sind, werde ich zu kurz kommen. Was ist mit mir? Warum er? Warum sie? Und nicht ich. Und wenn dieser Gedanke in dir ist, dann kommt dieser Verfolgung heraus. Und auch wenn du selber merkst, das ist falsch, leider wird an den Menschen neidisch sein. So Gottes Segen bringt mit sich Freude für dich, aber manchmal auch Probleme für dich. Aber wenn wir gemeinsam lernen können, wenn einer wird geehrt, sind wir alle geehrt. Genauso, wenn einer ein Problem hat, haben wir alle ein Problem. Wir können nicht unsere Augen zumachen und wegschauen und sagen, es geht mir nicht an. Nicht, wenn wir wohnen, Gottes Segen leben, in der Fülle seinen Segen. Wir müssen beides lernen. Und Petrus hat seine Antwort bekommen. Ich glaube, er hat das verstanden. Das war für ihn eine Art Katalysator, wie er sein Leben, alles, was er hat, alles, was er war, einsetzen kann. Auch trotz aller seiner Fehler. Nachdem er Jesus, den auferstandenen König, gesehen und erkannt hat, hat alles bei Petrus verändert. Und er lernte, Gottes Segen ist für die jetzige Zeit und für die zukünftige Zeit. Für beides. Now gehen wir zurück zu diese Gedanken. Du wirst, du solltest deinen Schatz im Himmel haben. Für viele Menschen, die denken, well, das heißt, sie darf jetzt nichts haben. Und das hat Jesus nicht gemeint. Weil wir müssen lernen, geben und nehmen. Auszuleben. Das ist sehr schwierig für viele Menschen. Weil so funktioniert dein himmlischer Konto. Du sagst himmlischer Konto? Uh, wir wollen etwas anschauen heute Morgen. Philippe Brief, Kapitel 4. Was hat Jesus, der, junge Mann, der reiche junge Mann, gesagt? Er sagte, Verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Well, lass uns das anschauen, weil hier wird das nochmal erwähnt. Philippe Brief Kapitel 4, ich beginne ab 4, 10 zu lesen. Ich bin aber hoch erfreut worden im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können, worauf ihr auch sonst bedacht wartet, aber ihr wartet nicht in der Lage dazu. Sieht, damals, man könnte nicht nur eine Überweisung schreiben. Man könnte nicht einen Check oder Bargeld in ein Kuvert stecken und das mit der Post senden. Damals war das sehr umständlich, nur jemanden zu besuchen, der weit weg wohnte, war eine lange Reise. Und so diese Gemeinde in Philippi wollte Anteil haben an Paulus' Dienst. Aber die hatten nicht die Gelegenheit, das zu tun. Und Paulus wusste das. Aber jetzt kam ein Botschafter mit nicht nur einem schönen Gruß, sondern auch einem großen Spender für Paulus' Dienst. Now, hör, was Paulus sagt über diesen Spender. Er freut sich, aber er freut sich mehr um etwas anderes, als nur, dass sein Nöte wurde begegnet. Das klingt komisch. Das klingt komisch, weil man würde denken, er war in Not, jetzt kommt eine Gemeinde, man gibt einen großen Spender, er hilft, jetzt wird sein Dienst unterstützt. Und jetzt sagt er, oh, jetzt kann ich das, jenes und alles tun. Nein, das war nicht sein erster Gedanke. Ja, er könnte dies und jenes und alles tun, aber sein erster Gedanke war an den Menschen, die dieser Gabe gegeben hat. Sie vergessen nicht, Paulus ist ein Apostel. Er ist einer, der berufen ist, das Evangelium an den Heiden zu bringen. Aber Paulus hat ein Herz für den Menschen, weil er war auch ein Vater in Christus. Er hat einmal gesagt, er hat viele Gastredner, könnte ich sagen, viele Lehrer, wir würden sagen Gastlehrer. Wir haben Leute, die rein und raus sind ein großer Segen, bringen uns neue Aspekte in Gottes Wort. Und wir sind dankbar für jeden Gast, die Gott zu uns sendet. Aber du hast nicht viele Väter. Und ein Vater zu sein im Herrn ist mehr als nur den Wunsch, Vater zu sein. Man muss das ausgelebt haben. Man muss das mit Beständigkeit, man muss eine gewisse, könnte man sagen, Preis zahlen, um diese Rolle zu spielen für andere Menschen in Christus. Und Paulus hat diesen Preis bezahlt. Er war ein Vaterfigur. Und ein Teil von einem Vaters Herz ist sofort erkennbar, indem du siehst, er sorgt sich mehr für die Kinder als sich selber. Na, ich muss es nicht fragen, aber jeder Eltern hier unter uns weiß genau, was ich jetzt meine. Es ist manchmal leichter, wenn es dir nicht gut geht, als zu sehen, wie einer deiner Kinder durch eine schwierige Zeit geht, oder? Wenn eine deiner Kinder leidet oder Mango hat, was immer es sein mag, es ist schwerer für dich, das zu ertragen, als dass du das selber ertragen könntest. Manchmal du wirst bereit sein zu tauschen, wenn du könntest. Stimmt? Warum? Weil Gott hat uns als Eltern diesen Herz gegeben und dann Gott gibt einigen Menschen im Leib Christi auch einen Teil dieses Vaterherz. Und er besorgt sich, Paulus besorgt sich mehr für die Gemeinde in Philippi aus seinem eigenen Dienst. Wisst ihr warum? Weil Paulus war völlig überzeugt, Gott ist mein Versorger. Paulus lebt nicht aus der Not der Situation, Paulus lebte nach der Anweisung Gottes. Komme was kommen mag, Gott wird das vollenden, was er begonnen hat. Das war seine Überzeugung. Das hat ihm die, diesen Mut und Kraft gegeben, durch so viele Schwierigkeiten zu gehen. Und die ganze Zeit, er war reich und wusste das. Aber aus der Reichtum in Christus hat er ausgeteilt, um anderen Menschen zu helfen. Das ist wahre Reichtum. Das ist wahre Reife. Now, wir lesen weiter. Was hat er gesagt hier? Nicht Mangelshaber sage ich das. Denn ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in welcher ich mich befinde. Du würdest denken, oh, Paulus ist sehr passiv im Leben. Nein, no. Paulus war zielstrebig. Paulus lebte für eine große Vision. Aber Paulus wusste den Geheimnis von Genügsamkeit. Es gibt dieses verborgenes Wort, dieses wo die in sich so viel Kraft trägt. Genügsamkeit. Genügsamkeit heißt nicht passiv zu sein. Genügsamkeit heißt, ich bin dankbar heute für heute. Ich lebe mit einer Vision. Ich schrecke mich aus nach dem, was Gott für mein Leben hat. Aber ich lebe nicht undankbar. Sie Menschen, die keine Genügsamkeit haben, sind nicht dankbar. Es ist nie genügend sind ständig unzufrieden. Wie viele Christen sind so? Es is, ist is okay zu sagen, oh Gott, gib uns mehr. Solange, dass du auch gleichzeitig dankbar bist für das, was Gott uns heute gibt. Das klingt wie ein Paradox, aber es ist nicht. Wenn du keine Genügsamkeit, keine Dankbarkeit hast in deinem Herzen, es macht dich gierig. Und Gier kann sehr gefährlich sein. So du kannst zielstrebig, du kannst nach vorne ausstrecken, solange du gleichzeitig reflektierst. Wow, bin ich gesegnet. Wow, trotz aller Herausforderungen, Gott ist gut. Trotz allem, was manchmal mich einengen möchte, Gott ist immer noch da. Ich bin nicht alleine gelassen. Gottes Schutz, Gottes Helfer, jeden Tag. Und das bewirkt in uns Dankbarkeit. Das hilft unser Herz, ausgewogen und gesund vor Gott zu halten. Das ist ganz wichtig. Er sagte hier: Nicht Mango habe, habe ich das gesagt, denn ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in welcher ich mich befinde. Ich verstehe mich so gut als Arm sein, auch als Reich sein. Das ist komisch. Aber das ist Reichtum. Das ist wahrer Reichtum. Es ist wahrer Freiheit. Es ist wahre Reife. Mein Glück ist nicht abhängig von meinen Umständen. Happiness ist abhängig von den Umständen. Aber mein Glück in Christus, ob es scheinbar Hunger oder Saat, scheinbar Mangel oder Überfluss, sollte unsere Freude am Herrn nicht enden dann ist es ein guter Messgerät für uns. Wir können unsere eigenen Reifer selber messen. Bin ich unzufrieden, wenn ich Probleme habe, dann muss ich sagen, Gott helft mir, ein bisschen mehr zu wachsen. Es ist ein Prozess. Niemand fängt so an. Man lernt aber, wenn du dran bleibst, so zu sein wie Paulus hier in seinem Leben. Er sagte, ich bin in allem und vor alles geübt, sowohl satt zu sein als zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. ich sage euch ihr lieben, wir zitieren diese Schriftstelle so oft, aber wir nehmen es aus dem Zusammenhang. Lasst es in diesem Zusammenhang bleiben. Egal, wie es mir geht, heute in Natürlichen, ich vermag alles, weil ich eins weiß, der Herr ist mein Versorger. Und solange dass ich weiß, Gott wird für mich sorgen, ich kann stark sein in jeder Situation. Auch wenn es scheinbar Mangel ist oder es scheinbar, dass ich Hunger habe, Gott wird für mich sorgen. Basta, wie man sagt auf Italienisch. Amen. Und dann geht ihr weiter. Doch habt ihr wohlgetan, dass ihr euch meine bedrängten Lage annahmet. Ihr wisst aber auch, ihr Philippa, dass im Anfang des Evangeliums auf Sicht nach Mazedonien aussah, keine Gemeinde sich mit mir geteilt hat in die Rechnung der Einnahmen und Ausgaben. Jetzt fängt er an, wie ein Buchhalter zu sprechen. Niemand hat sich beschäftigt mit mir in den, Fragen von Einnahmen und Ausgaben. Es gab eine Rechnung irgendwo. Darf ich euch sagen, wo diese Rechnung ist? Im Himmel. Gott ist derjenige, der Buchführung führt. Und seine Buchführung ist genau. Und er schaut das an. Einnahmen und Ausgaben. Beides. Und hier ist ein riesiges Problem für viele Christen, weil es eine falsche Bescheidenheit. Die können gerne geben, aber versuch sie, irgendetwas zu geben. Nein, no, nein, no, das kann ich nicht annehmen. Aber wenn du das nicht annimmst, du hast mich beraubt, ein Segen. Nimm das an. Du musst lernen, beides. Weil so wird Gott deinen Nerd. Ausgleichen. Er wird irgendwann jemand anderen benutzen, deine Probleme, deine Not auszugleichen. So, du musst genauso lernen, nicht nur zu geben. Man hört immer in der Gemeinde von geben, geben, geben. Aber ich möchte euch sagen, du musst genauso lernen zu nehmen, nehmen, nehmen. Es gehört dazu. Weil wenn du nur auf der einen Seite immer gibst, irgendwann bist du bankrott. Irgendwann in dieser Rechnung, Ausgleich, muss irgendetwas ein, eingenommen sein. Und Paulus sagte, keine Gemeinde hat sich beschäftigt mit mir, meiner Situation in der Rechnung von Einnahmen und Ausgaben, als er. Als er allein, ja auch nach Thessaloniki, habt ihr mir einmal und sogar zweimal zu decken meine Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfällt auf eure Rechnung. Sieh, diese Rechnung war im Himmel. Jesus hat gesagt, du solltest einen Schatz haben im Himmel. Dort, wo Buchführung wird durchgeführt, dort, wo es aufgelistet wird, was du um den Namen Jesus willen und das Evangeliums willen getan hat, gegeben hat, gebetet hat, geholfen hat. Alles ist wie Saatgut. Nicht nur Geld. Alles. Dein Zeit, dein Talent, was du tust. Mit das, was Gott dir anvertraut hat. Und alles wird von Gott ganz pingelig aufgeschrieben. Und es gibt Seiten zu nehmen und es gibt Seiten zu geben. Und wir brauchen beides zu lernen. Paulus war geübt. Das heißt, er hat das ausgelebt. Und dann er endet hier in Vers 18 mit diesen Aussage. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt. Seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe, einen lieblichen Wohlgeruch. Jetzt redet ihr von etwas ganz Komisches. Die haben ein Spende, die haben Geld. Nicht Euros, was immer der Naris, glaube ich, hieß das damals. Die haben ihre Geld gesammelt. Um Paulus' Dienst zu unterstützen. Und Paulus sagte, indem du das getan hast, hast du Schätze im Himmel gesammelt, eine Rechnung von Einnahmen und Ausgaben, aber nicht nur das. Du hast wie in ein Sinnbild, wie in ein, ein, ein Schatten, du hast wie im Alten Testament vor dem Altar, wie Weihrauch hochgegangen ist, wie das Lieblinge Geruch vor Gott ein so war deine Gabe jetzt nicht nur für deine Einnahmen und Ausgabenrechnung, es war auch gleichzeitig Anbetung. Uh. Habt ihr je gemerkt, dass es so tiefgehend ist, was wir tun mit das, was Gott uns anvertraut hat? Es sendet etwas voraus, bevor wir in den Himmel kommen. Das ist das einzige sowieso, was du mitnehmen kannst. Das, was du für Jesus getan hast. Es gibt dir die Möglichkeit, wenn du eine Not hast, dass du auch, weil deine Rechnung mit Einnahmen und Ausgaben, du hast ein Plus in deinem himmlischen Konto und Gott sagte, bei hier können wir etwas tun. Jesus hat das anders formuliert. Er sagte, gibt, es wird dir gegeben. Halt es Zürich, dann hast du Schwierigkeiten. Im Sprüche es das heißt, es gibt einer, der gibt mehr, als was notwendig ist, und er wird immer reicher. Es gibt auch die völlig sparen mehr als notwendig ist, und die werden immer ärmer. Ja, warum? Weil die haben nichts in ihrem Konto. Der Rechnung stimmt nicht. Es wollen nur Ausgaben, 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 aber nie etwas hinein investiert. Aber Paulus sagte, ich habe jetzt Überfluss aufgrund von eurer Gaben, aber nicht nur das, dieses Frucht geht jetzt auf eure Rechnung, das als Vater macht mich froh, aber gleichzeitig wisst, es ist wie ein Wohlgeruch. Es ist wie ein Betung vor Gott hoch in Himmel emporgestiegen. Einen Liebling in Wohlgeruch, ein angenehmer Opfer, Gott wohlgefällig. Und dann sagte er dieses Hammer Schriftsteller. Mein Gott, befriedige alle eure Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Nicht nach deinen Lohn, nicht nach deiner Arbeitgeber, nicht nach der Dachs, nicht nach der Wirtschaft, sondern nach Gottes Herrlichkeit. Und entweder lebst du in dieser eingeschränkte natürliche Welt oder du beginnst, einen Augen zu haben für das, was ewig ist. Das, was zählt für die Ewigkeit und doch nützlich ist für die jetzige Zeit. Du hast die Verheißung Gottes. Du wirst in dieser Zeit hundertfältig von Gott zurück belohnt. Nicht alles auf einem Schlag, aber du wirst belohnt. Und nicht nur das, deine Rechnung im Himmel, dein, der Ort, wo dein Schatz wird gesammelt, wird Einnahmen und Ausgaben ganz genau aufgeschrieben. Und Paulus sagte, weil du so gelebt hast, mein Gott wird alle eure Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit befriedigen. Jeder von uns haben gewisse Bedürfnisse. Die Frage ist, von wem oder von wo erwartest du, dass diese Bedürfnisse werden gestellt? Gott möchte der Quelle sein. Gott möchte dir helfen. Und du setzt das alles im Gange. Wenn du nicht abhaust wie der junge, reicher Mann, sondern dass du dran bleibst, auch wenn du nicht ganz alles verstanden hast, dann bleib dran und sag Jesus, lehre mich. Helf mir, helf mir, was ich heute Morgen gehört habe. Wie kann ich das umsetzen? Und du wirst nicht alles sehen gleichzeitig, keiner von uns tut das. Aber Schritt für Schritt, Tag für Tag, du wirst mehr und mehr merken, wow. Gott, hilft mir, mein Herz wirklich ehrlich selber zu beurteilen. Gott, helft mir, wirklich zu erkennen, wie mein Leben anders ausgelebt sein kann und wie alles, was ich jetzt tue, eine Auswirkung hat, nicht nur für heute, sondern für die Ewigkeit. Das ist kein Märchen. Das ist, wie das Leben wirklich ist. Aber es braucht unser Vertrauen. Ich vertraue, dass Gott uns hilft, weil er ist der Herr, unser Versorger. Amen. Lass uns zusammen beten. Vater, danke für solche Momenten in deinem Wort, wo du Zeit in Anspruch genommen hast, uns beizubringen, was wirklich im Leben zählt. Jeder von uns ist in seiner Welt beschäftigt. Du weißt, was wir brauchen. Du hast es selber gesagt, durch Jesus in der Bergpredigt. Gott weiß, dass wir brauchen, ein Ort zu wohnen, ein Kleider anzuziehen, ein Essen auf den Tisch. Und du zeigst uns, wie wir das und doch so viel mehr im Leben erleben dürfen. Und nicht nur für die jetzige Zeit, auch für die zukünftige, für die Ewigkeit. Wie wir heute. Dinge tun können, die in der Ewigkeit Belohnung hervorbringt. Wir danken dir für das, was du in den vergangenen Wochen uns aus Gemeinde gezeigt hast aus deinem Wort. Dass wir lernen dürfen, wirklich unabhängig zu sein von, was wir tun oder nicht tun, denken, was, wir, was unser Limits sind, was unsere Begrenztheit ist. Sondern dass wir lernen, Schritt für Schritt auf dich zu schauen. Auf deiner Verheißung, auf deinem Wort und mit dir zu ziehen. Und für jeder, der in dieser Adventszeit belastet ist, Angst hat, einen Job braucht, all das, wo es Antworten äh, notwendig sind, Vater, ich bitte, dass du Frieden schenkst. Und das, was notwendig ist, wenn es ein Job ist, dass du den richtigen Job hervorbringst, wenn es neue Situationen hervorkommen müssen, dass du den Weg zeigst, wie es sein könnte. Aber allermeister, ich bete, dass du uns alle hilfst, wegzukommen an das Fest, an das Ringen und das Festklammen, an das, was irdisch ist. Und dass wir wirklich im Vertrauen alles, und ich meine alles, dir anvertrauen dürfen. Wissen, du bist der Gott, der uns sättigt. Du bist der Gott, der alle unsere Bedürfnisse nach deinen Reichtum in Herrlichkeit erfüllen kannst und erfüllen wirst. Und für diejenigen, die das noch nicht begonnen hat so auszuleben, ich bete, dass heute Morgen wird ein solcher Tag sein, wo es beginnt.